0: Tuhan, Selalu dalam apa yang Tuhan kau lakukan dalam hidup kami Sulit kami mengerti, sulit kami menyelami Tuhan Kami tidak tahu <coughs> kenapa Tuhan masih mau mengasihi kami Kami tidak tahu Tuhan kenapa Tuhan masih mau jaga hidup kami pada seringkali dalam hidup kami, kami melukai hati Tuhan Kami membuat Tuhan bersedih karena hidup kami yang seringkali jauh dari Tuhan Kami sulit mengerti Tuhan Tapi yang kami cuma tahu satu hal bahwa Tuhan itulah engkau Allah yang penuh kasih berlimpah anugerah dan kemurahan bagi setiap orang yang mengasihi engkau kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang besar seperti engkau kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan terus berikan bagi kami kami boleh menjadi pribadi lebih baik lebih baik dalam hidup ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini Tuhan kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapanmu Tuhan Dan sebenarnya kami akan sama-sama belajar firman Tuhan, berbicara Tuhan kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang haus, yang lapar, yang sungguh-sungguh mau mengejar berkat yang terbaik yang Tuhan hari ini mau sediakan bagi kami. Tuhan mohon anugerahmu Tuhan, kami berdoa sekali lagi di dalam namamu Tuhan Yesus, jurur selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat siang saudara dikasih Tuhan. Uh, bagaimana kabarnya hari ini? aman-aman ya traffic yang kesini ya <tuh> luar biasa hari Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa, saudara genangan cukup banyak di beberapa titik atau berapa yang kesulitan untuk hadir kesini listrik kita juga lagi tidak stabil makanya plasmanya nggak bisa nyala saudara tapi kita percaya itu tidak menghalangi kita untuk boleh menyembah Tuhan saudara amin ya dan saya rasa juga cuaca di depan jangan sampai mempengaruhi kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan pastikan kanan kirinya tepuk saudara. Ayo semangat ya. Saudara kita bersyukur hari ini kita sudah masuk di bulan yang kedua, bulan Februari sudah di tahun 2020. Yang hari ini saudara kita mau bicara dalam satu bulan ini tentang bagaimana membangun, saudara ya. Ada satu seri uh, korban kita mau bicara tentang membangun. Dan dalam kesempatan kali ini saudara saya diberikan bagian yaitu membangun dengan hati. Kita mau bicara tentang satu Tema Membangun Dengan Hati, dimana saudara saya akan lebih banyak bicara tentang hati. Nah, karena bagi saya mengerti tentang hati ini itu jauh lebih dasar dan lebih penting untuk kita bicara kemudian nanti saudara ya. Untuk mendasari bagian ini saudara perundungan kita hari ini, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ini adalah firman yang saya sangat suka dan firman ini adalah firman yang selalu saya pegang setiap setiap waktu dalam hidup saya itu. Amsal pasal yang keempat ayat 23 saudara. Amsal pasal ke ayat yang ke-23 sudah dapat saudara kalau sudah boleh nggak sekali ini sudah kita bangkit berdiri sama-sama kita bacakan firman Tuhan ini dengan berdiri dan saya rindu saudara firman Tuhan yang pendek ini kita boleh sama-sama hafalkan dan kita renungkan terus Firman ini saudara ya Amsal pasal keempat ayat ke-23 Sudah kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Boleh ditutup gadgetnya? Nah, sudah tutup ya, kita sama-sama baca, sudah. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Silahkan duduk, Saudara Sudara diberkatilah saudara yang sudah membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan ini. Salam so, Sal 4:23 berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat so, pada waktu saya remaja saya pernah mendengar sebuah kisah ilustrasi yang cukup menarik. Saya tidak tahu apakah sudah pernah dengar atau tidak ini kisah ilustrasi tentang tukang bangunan, saudara. So, jadi ceritanya ada seorang tukang bangunan dan tukang bangunan ini sudah bekerja di sebuah perusahaan konstruksi bangun membangun rumah bangun Oh apartemen dan sebagainya. Dan dia bekerja di perusahaan itu sudah cukup lama saudara. Dari perusahaan itu belum ada apa-apanya sampai perusahaan itu berkembang begitu rupa. Dan menjadi perusahaan yang cukup ternama saudara. Dan dia bukan saja ahli, memang dia punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan adalah seorang tukang bangunan yang sangat handal saudara. Terus saya pikir siapapun bos atau pemilik perusahaan yang punya karyawan begini, tukang bangunan begini itu sudah aman sekali. Dipegang aja satu orang ini, semua bisa aman saudara ya. Semua urusan bisa selesai di tangannya. Saudara. Tetapi suatu hari saudara tiba-tiba tukang bangunan ini dikisahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada bosnya. Wah tiba-tiba dia mengajukan surat desain mengundurkan diri dari perusahaan itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana reaksi owner pemilik perusahaan itu saudara? Kalau saudara jadi bos, kira-kira apa yang saudara tunjukkan reaksinya? Halo? Orang tangan kanan, istilahnya, orang kepercayaan kita, tukang bangunan handal yang kita yang kita apa memiliki satu-satunya, tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri. Saya rasa surat tiba-tiba itu kayak petir di siang bolong, degar saudara di dalam pikiran hati bos itu. Orang yang setia selama ini tiba-tiba mau -tiba mengundurkan diri. Gimana perusahaan ini ke depan? Betul gak? Kita pikir gimana ini perusahaan bisa running nanti ke depan? Siapa yang mau menangani proyek-proyek besar nanti? Kalau nggak ada si tukang bangunan ini, cilakanlah segala sesuatu ini ke depan ini. Ini perusahaan ini bisa collapse nih. Ini kita putar otak bagaimana cara supaya kita menahan tukang bangunan ini tidak keluar. Betul tidak? Soal, pada waktu menghadapi kenyataan itu soal, Sang pemilik atau bosnya ini juga bingung, soal pikir gimana caranya. Satu sisi dia mau tahan, tapi dia nggak bisa tahan, saudara. Akhirnya dia bilang begini, oke okay lah, karena kamu sudah mendesak, dan kamu memang pengen keluar, uh, saya kasih uh, izin untuk keluar, suruh. kasih apa, mau, apa, permohonan itu disetujui. Tapi boleh nggak minta satu permintaan? Saya minta satu permintaan terakhir sebelum kamu meninggalkan perusahaan ini, kamu meninggalkan saya, bangunkan saya satu buah rumah mewah. Terserah kamu mau bangun bagaimana bentuk bangunannya, terserah kamu mau pakai bahan apa, terserah kamu budgetnya berapa. Tolong bangunkan saya rumah yang paling baik yang bisa kamu bangun untuk saya. Bikinkan rumah itu semewah semegah mungkin dan tinggalkan itu sebagai sebagai sebuah kenang-kenangan sedaknya untuk saya. Saudara, ini tukang bangunan suruh keselnya luar biasa. Aku ini pengen mengundurkan diri nih. Aku pengen cepat-cepat keluar dari perusahaan ini. Sudah burn out, mungkin sudah capek, sudah jenuh. Tiba-tiba sore masih harus dikasih tugas proyek besar ini Sudah Hatinya jengkel luar biasa. Dia kesel suruh, dia nggak bisa terima rasanya. Dia merasa gimana ini ya. Ini kok nggak ngerti. Gue mau keluar dari perusahaan ini malah dikasih proyek sudah. salah singkat cerita karena mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Karena bosnya juga baik, dia kerjakan sudah. Tapi saudara sayangnya dia kerjakan itu dengan tidak hati yang penuh sukacita saudara. Dia kerjakan itu dengan apa? Berat hati, keterpaksaan, dengan kejengkelannya. Dia kerjakan. Soalnya biasanya dia sangat teliti, biasanya dia sangat memikirkan begitu rupa hari itu saudara. Dia bikin asal bikin aja saudara. Yang dipikirannya hanyalah bagaimana dia bisa selesaikan rumah itu se secepat mungkin. Bagaimana dia bisa selesaikan proyek itu secepat mungkin. Mungkin. Kemudian dia pergi meninggalkan perusahaan itu dan menikmati hidupnya dengan tenang dan bahagia. Dia, dia tidak pikirkan bagaimana bahan yang mau dipakai, dia tidak pikirkan bagaimana struktur konstruksinya, dia tidak pikirkan semuanya itu. Dia cuek bebek dengan segala sesuatu itu. Dia tidak kemudian pilih warna yang bagaimana, yang cocok, yang senada. dia lupakan semua itu. Dia terserah semua orang yang di bawahnya itu bekerja. Saudara. Tapi singkat cerita sudah begini, jadi enggak rumah itu sudah? Halo? Jadi saudara, singkat cerita rumah itu katanya selesai, jadi. Dia telepon langsung bosnya, bos ini rumah semua selesai dan silahkan lihat. Dan saya mau kemudian menyerahkan semuanya ini dan saya mau pergi meninggalkan uh, perusahaan ini, semua kesibukan ini. Soalnya ketemulah dengan bosnya, bosnya lihat rumah itu saudara, dia lihat, dia cek semuanya saudara. Soalnya apa yang terjadi kemudian saudara, dia ambil kunci itu apa? Ya ambil kunci rumah itu suruhnya dia kasih ke tangan tukang bangunan itu. Dia kasih. Ini rumah milik kamu. Ini rumah hadiah dari saya untuk kamu. Ini rumah sebagai tanda terima kasih saya untuk kesetiaan kamu selama ini bersama dengan saya. Saudara, kalau saudara jadi tukang bangunan itu, apa yang akan saudara lakukan? Halo? Masuk kamar mandi, nangis atau... Keluar pukul-pukul badan gitu ya. Sudah siapapun saudara dalam kondisi ini. Saya yakin dalam hati kita sudah pasti muncul yang namanya penyesalan yang luar biasa. Hati kita pasti jengkel, jauh lebih jengkel pada waktu kita dikasih proyek itu. Betul tidak? Hati kita rasanya pengen marah tapi kita juga bingung mau marah sama siapa. Marah sama diri sendiri juga bingung mau marahnya bagaimana. Karena, karena kalau tahu, aku tahu itu rumah dari awal untuk aku. Pasti aku akan lakukan apa? Aku akan lakukan yang terbaik Kalau aku tahu rumah itu untuk aku Aku akan desain rumah itu semegah mungkin Aku akan beli bahan-bahan yang kualitas yang terbaik Yang tanpa limit budget Karena memang ada limit budget Terserah kamu mau bangunan Surah Tapi sayangnya saudara Tukang bangunan itu saudara Menyelesaikan rumahnya Hanya ala kadarnya Surah nasi sudah jadi bubur Saudara, Surah, apa yang jadi masalah Persoalan dari tukang bangunan itu. Soal dimana letak masalah dari tukang bangunan itu? Kalian tahu? Hati sudah. So. Hanya karena hati. Kayaknya kecil sepele. Tapi itu kemudian mempengaruhi begitu besar hasilnya ke depan. Si tukang bangunan itu membangun rumah itu tidak dengan hatinya yang benar. Dia membangun rumah itu dengan hati yang dikuasai oleh rasa yang kesal, rasa jengkel, rasa marah. Akhirnya saudara dia gagal mendapatkan apa yang terbaik yang seharusnya dia bisa miliki. Hati-hati dengan hati. Hati itu kecil. Tapi hati itu punya dampak yang begitu besar. Betul tidak saudara? Sudah so, ada banyak orang sudah gagal membangun hidup ini. Membangun keluarga, membangun pekerjaan, bisnis, studi. Bukan karena mereka bodoh dan tidak berpendidikan. Bukan sudah banyak orang justru adalah orang-orang yang pandai. Yang punya pendidikan. Tetapi kenapa mereka gagal membangun hidup mereka, karir mereka, masa depan mereka, keluarga mereka? Salah satunya adalah karena mereka nggak punya, nggak menjaga hati mereka dengan benar. Soalnya saya kagum dengan satu orang, saudara. Orang itu dulu saya pikir ini adalah masa depan Indonesia. Surah. Dia punya hati begitu luar biasa, saudara, untuk Indonesia. Kalau saya ngomong, saudara mungkin tahu, saudara. Dia pikirkan bagaimana masyarakat Indonesia punya pendidikan yang baik, saudara. Tapi saudara satu ketika-ketika hatinya nggak dijaga, saudara bisa lihat hasilnya hari ini, saudara. Saudara hati, saudara kita nggak bisa bangun hidup ini tanpa kualitas hati yang benar. Hati ini penting sekali menentukan, saudara, kehidupan kita bagaimana, saudara. So itu sebab kalau kita baca dalam catatan Alkitab, saudara, itu Alkitab berulang kali bicara tentang hati, berulang kali ada ratusan ayat yang bicara tentang bagaimana hati ini, saudara, mempunyai posisi yang sangat krusial dalam hidup kita. Hati inilah suatu hal yang sangat penting. Saudara. Itu sebab saudara, salah satunya adalah Amsal 4 ayat e 23 ini. Salomo, Saudara, ada seorang yang dikenal dengan penuh hikmat. Raja yang punya pengertian. Raja yang begitu dikatakan punya kemampuan untuk melihat, meneliti kehidupan. Dan begitu luar biasa dalam segala tulisannya. Salomo dengan tegas bilang apa? Jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan, saudara. Surah bicara hati, sebenarnya hati itu apa sih, saudara? Apa itu hati, saudara? Halo? Kita bicara hati, kita selalu ngomong hati, Tuhan berikan ku hati, hati-hati. Apa itu hati sebenarnya, saudara? Surah, apakah hati itu bicara salah satu organ dalam tubuh kita atau punya pengertian lain, saudara? Surah, kalau kita perhatikan dalam catatan bagian ini, surah, dan banyak dalam catatan di dalam amsal juga, saudara. Istilah hati khususnya dalam bagian ini, ini bukan bicara bicara tentang satu organ dalam tubuh kita, Saudara. Tetapi meskipun demikian bukan berarti Saudara istilah hati dalam bagian ini yang dipakai oleh Salomo tidak ada kaitan sama sekali dengan hati dalam organ tubuh kita. Saya percaya bahwa Salomo sengaja pakai istilah hati juga punya kaitan untuk menunjukkan Saudara sebagaimana hati kita dalam hidup dalam dalam, dalam tubuh manusia punya punya posisi yang sangat krusial dan vital. Hati kita dalam pengertian yang lain secara spiritual. Surah, itu punya posisi yang sama. Krusial dan spiritual punya, punya apa? Krusial dan sangat serius juga saudara. Penting. Jadi hati saudara, banyak orang suka salah mengerti begini. Jangan salah mengerti saudara. Pada waktu kita bicara tentang hati saudara. Saudara hati itu bukan bicara tentang organ tubuh apa saudara? Liver saudara. Bukan saudara. Jadi pada waktu kita bicara tentang hati itu bicara tentang... jantung jantung Saudara. Karena pemakaian kata hati itu homonim Saudara. Sama bunyi tapi beda makna Saudara. Jadi kalau pada waktu kita bicara tentang hati itu bicara tentang jantung itu sejak kalau organ. Tapi sulit dalam catatan Alkitab kata hati itu berbeda. Kata hati itu punya pengertian yang yang banyak macam Saudara. Dan biasanya hati itu diterjemahkan pertama. Kalau kita baca dalam catatan Amsal atau Alkitab lain, hati itu kadang-kadang itu bicara tentang apa? Pikiran saudara. Mind Pikiran kita, daripada waktu kita bicara tentang hati, itu tuh kita sama dengan bicara tentang pikiran. Tapi dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, hati itu juga diterjemahkan bicara tentang perasaan, emosi. Dan kadang-kadang kita suka lebih menekankan hati itu berkaitan dengan emosi, padahal belum tentu saudara. Karena hati itu juga bisa bicara tentang apa? Pikiran. Tapi yang ketiga sudah dalam catatan Alkitab, hati itu juga bisa bicara tentang apa? Will, kehendak saudara. Jadi pada waktu Alkitab bicara tentang hati Sebenarnya banyak sekali bicara tentang pikiran, perasaan, dan will saudara. Tiga ini surah menjadi satu Kadang-kadang kalau sudah baca Alkitab sudah akan menemukan Kok ada kata hati dan pikiran? Apakah itu dua hal yang berbeda? Tidak, saudara Saya percaya bahwa itu dua kata yang sama yang punya makna satu saudara. Tapi seringkali dipakai bersamaan Dan semuanya terhubung Antara pikiran, hati, dan will Betul gak? Kita nggak bisa bicara pikiran tanpa hati, tanpa will Semuanya kait mengait Bahkan ada yang berapa menafsirkan bahwa inilah seperti gambaran tritunggalnya Tuhan Allah bapa, Allah anak dan ala orang kudus Tapi itu terlalu jauh, saya tidak menarik kesana suruh. Tapi bicara tentang hati Itu bicara bukan hanya tentang perasaan Tapi itu bicara tentang pikiran dan kehendak kita Jadi pada waktu Salomo bicara tentang ingat Kamu harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan Itu sebenarnya Salomo sedang bicara begini Ingat, kita harus menjaga apa? Pikiran kita Kita harus menjaga apa? Emosi perasaan kita. Kita harus menjaga apa? Kehendak kita. Semua itu menjadi satu yang terkait. Kita harus menjaga itu semua. Dan itu penting. Dan itu sangat-sangat krusial. Soalnya kalau menarik sekali kalau Surah punya terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. NIV, saudara. Soalnya saya lebih suka dengan terjemahan itu. Karena kalau kita membaca dalam versi NIV, dikatakan ayat itu. Salomo berkata begini. Above all else, God Your heart di atas semua yang lain, jagalah hatimu. So ada frasa di atas semua yang lain. So. Kalau versi Lai tidak ada kata itu, so. tapi kalau dalam versi NIV sudah so dikatakan ada above all else, di atas segala yang lain. Ini mengindikasikan betapa Salomo atau Firman Tuhan itu menekankan hati itu yang harusnya menjadi apa? Yang utama dalam hidup ini. Hati itu hal yang paling penting untuk kita pikirkan dan kita betul-betul serius untuk kemudian kita rawat. Tapi sayangnya suruh hari ini terlalu banyak orang kita justru lebih sibuk memikirkan semua yang lain. Dibandingkan hati, betul tidak? Hari ini terlalu banyak manusia, terlalu banyak orang, termasuk kita mungkin salah satunya diantaranya. Kita cuma mikirin bagaimana cara mencari harta sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita menjaga aset kita supaya aman, betul tidak? Halo? Kita kerja mati-matian. Kita korbankan segala sesuatu. Kita korbankan keluarga kita. Kita korbankan pelayanan kita. Bahkan kita korbankan iman kita. Demi kita mendapatkan bagaimana harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita. Tapi kita lupa jaga hati kita. Ada juga banyak orang sibuk apa? Kejar apa yang namanya? Sibuk ngurusin yang namanya jaga penampilan. Jaga citra. Jaga looknya supaya kelihatan bagus. toh? Ada banyak orang sibuk, pergi hari ini ke gym, ngatur kelas ini, kelas itu, ikut semua kelas. Semua kelas di tempat fitness diikutin semuanya. Dan selalu bisa, amin. Tapi kalau ada acara gereja, pembinaan atau apa, banyaknya nggak bisa. Betul tidak? Coba lihat kanan kirinya, betul. Terlalu banyak orang sibuk cuma ngurusin merawat tubuh. Ada jerawat sedikit kemudian stres langsung pergi ke luar negeri, beresin itu jerawat gitu ya. Naik, berat badan naik, 1 gram semuanya stres, sibuk, langsung panik, cari program diet apapun. Ikut program keto, program apalagi lah, terserah lah program OCD lain sebagainya. Kita begitu care, kita begitu pikirkan itu. Dan kita jaga semikian rupa penampilan kita supaya kelihatan baik di depan di depan orang. Soalnya jangan salah mengerti, saya tidak pernah saudara mengatakan bahwa itu salah, tidak sama sekali. Saya berkata bahwa itu sasa saja oke okay saja. Saya dibilang bukannya tidak penting mencari harta dalam dunia. Kita harus cari harta sebanyak-banyaknya, Saudara. Kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi kita cari uang sebanyak-banyak bukan untuk kepuasan diri kita, Saudara. Kita cari uang sebanyak-banyak kita pakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, Saudara. Karena kalau orang Kristen juga miskin, Saudara, gimana pekerjaan Tuhan, Saudara? Betul enggak? Jadi teologinya juga harus balance, Saudara. Tapi suruh saya mau katakan, kita juga harus pikirkan yang lain selain bicara tentang harta. Kita gak salah pikirkan tentang fisik atau penampilan. Betul semua harus dipikirkan, saudara. So, Ngomong-ngomong juga saya pikirin, saudara. Jadi saya nggak sembarangan ngomong, saudara. Saya juga diet ini, saudara. <laughs> Meskipun belum berhasil-hasil, saudara. Ya. <laughs> tapi bukan berarti saya pembenar. Tapi bagi saya begini, supaya itu penting. Tapi ada yang namanya jauh lebih penting, saudara. Saudara-saudara, di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu yang paling utama, mau bilang. kamu tuh harus menjaga hatimu, merawat hatimu. Hartamu penting, penampilanmu penting, tapi hatimu jauh lebih penting. Kenapa? Karena hatimu adalah pusat dari segala sesuatu. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya keluar dari hati, saudara. Hati ini adalah pusat dari semua keputusan dan tindakan kita. Hati ini adalah sumber kehidupan, Saudara. Baik atau buruk, itu dari hati, Saudara. baik atau buruk itu semua tergantung bagaimana kualitas dari dalam hati kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari will kita. Kalau semuanya ternoda dan tidak sehat, saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita pasti hancur, saudara. Kalau hati kita sudah nggak benar, saudara, kita nggak bisa bangun hidup dengan benar. Percayalah, kalau hati kita sudah salah, hidup kita pun akan menjadi salah. Kalau hati kita sudah sakit, saudara, hidup kita juga pasti apa? Sakit. Semuanya sakit. Kalau orang sudah kena sakit jantung Saudara, semuanya ribet betul enggak? Mau ini itu susah sekali. Harus jaga ini, jaga itu ribet sekali Maka sebelum semuanya itu terjadi Saudara, Saudara kemudian Amsal apa Salomo bilang, ingat hati-hati, jaga hatimu dengan begitu rupa. Dan yang penting adalah begini Saudara. Karena pada akhirnya apa yang Tuhan nilai itu bukanlah bicara tentang seberapa banyak harta kita, bukan seberapa banyak seberapa baik penampilan kita. Karena pada akhirnya Tuhan akan melihat dan memperhitungkan semua itu berdasarkan apa? Kualitas hati kita saudara. Tuhan nggak akan tanya seberapa hebat kita dalam dunia ini. Tuhan nggak akan tanya seberapa penampil akan kita lebih baik. Tapi Tuhan akan tanya seberapa kualitas hati kita. Apakah kita punya hati yang benar atau tidak. Soal kita perlu jaga surah hati kita hari ini. So jangan cuma jaga tubuh. Soalnya hari ini ada banyak orang sibuk jaga tubuh ya. Saya pergi ke Diamond kemarin itu saya merasa kayaknya masuk dunia yang aneh saudara. sekarang dimonit semua pakai masker sudah. Wah, semua. Saya bilang, waduh saya bilang ini kok oh, semua udah pada panik, pada parno semua pakai masker sampai akhirnya saya di rumah juga mikir, waduh gue harus pakai masker enggak ya? Takut juga jadinya. Gimana? Semuanya yang mencoba memproteksinya, memproteksi diri dari yang namanya Pak virus Corona. Corona. Kita takut karena kita melihat bagaimana kayaknya ganas banget itu virus bisa bunuh orang, bisa buat orang meninggal betul tidak. Semua orang sibuk sekarang hari ini cari masker dan pakai masker. Dimana-mana pakai masker semuanya. So tapi kita nggak pernah sibuk mikirin bagaimana hati kita nih supaya tidak terkontaminasi dengan virus dunia. So pernah nggak kita pikir supaya hati kita nih tidak kemudian tercemar oleh virus-virus kedagingan. Pernah gak kita pikir supaya hati kita nih bagaimana caranya hati kita nih nggak kena namanya virus hawa nafsu. Pernah gak kita pikir bagaimana caranya hati kita nih supaya nggak kena virus yang namanya dendam. pernah nggak kita pikir bagaimana supaya hati kita nih nggak kena virus namanya egois kepahitan kemarahan iri hati kesombongan pernah nggak kita pikir dalam diri kita nih supaya tidak kena yang namanya semua virus kedagingan itu seringkali kita lupa kita cuma sibuk mikirin virus-virus yang lain saudara pada virus itu saudara hati ini saudara, jauh lebih bahaya saudara. virus corona bisa kelihatan saudara bisa kedetect suhu seberapa itu tanda-tanda. tapi kadang-kadang yang namanya kalau so, virus itu masuk dalam hati, sudah itu susahnya minta ampun, sudah kita tahu. orang yang kalau sudah kena namanya virus yang namanya hawa nafsu, egois, iri hati, kepaitan, sudah kemarahan di dalam hati, sulit sekali, sudah kadang-kadang kita yang punya hati ini pun untuk tahu bahwa hati kita itu sedang bersalah, sudah. soalnya masalahnya sekarang begini, surah. kalau hati itu begitu penting dan harus dijaga, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaganya, betul tidak? Bagaimana cara menjaganya so, saya ingin bagi tiga hal saudara yang pertama surah bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap besi, tetap benar dan tidak tercemar yang pertama surah kita harus senantiasa hidup bergantung sama Tuhan itu prinsip penting sudah nggak ada tawar menawar Bagaimana kita menjaga hati kita dengan benar kita harus hidup terus dekat dengan Tuhan Amsal pasal 20, ayat 9 berkata begini Siapa yang dapat berkata aku telah membersihkan hatiku aku tahir daripada dosa Amsal menantang siapa yang manusia yang bisa berkata bahwa dia bisa membersihkan hatinya, nggak bisa. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup membersih hati ini. Tidak ada seorang manusia pun bisa merawat dengan kekuatannya sendiri hati. Karena itulah Yeremia, Nabi Tuhan aja berkata begini, Tuhan hati ini terlalu licik. Hati kita licik, saking liciknya kita sendiri tidak tahu bahwa hati kita kelicik. Kelicikan hati kata Yeremia itu melebihi segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu bagaimana liciknya hati ini. Seorang yang tahu itu cuma siapa? Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kelicikan hati kita. Karena Tuhan yang membentuk hati kita. Tuhan yang menaruh hati itu dalam hidup kita. Itu sebab kita nggak mungkin bisa merawat hati ini, menjaga dengan penuh kewaspadaan tanpa Tuhan. nggak bisa. Itu sebab kita butuh terus datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya hati kita ini tetap terjaga. Karena ada banyak sekali virus di luar sana mencoba mengancam kita. Dan kita cuma bisa datang sama Tuhan. Supaya kita nggak akan ternoda dengan segala sesuatu yang ada. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita membersihkan hati ini, saudara. Itu sebab kita perlu belajar seperti Daud, saudara. Soalnya Daud itu adalah seorang yang luar biasa. Dia tahu hidup ini, hati ini terlalu licik. Itu sebab setiap hari dia datang sama Tuhan. Dia berdoa begini. Nanti kita lihat Mazmur 51 ayat 12, saudara. Mazmur 51 ayat 12. Biarlah ini juga boleh jadi doa kita sus. setiap hari. Mazmur 51 ayat 12, sudah dapat? Mazmur pasal 51 ayat 12, 3, 2, 1. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharulah batinku dengan royang. Setiap hari Daud sadar hatinya itu pun busuk sudah licik, kalau hatinya nggak diserahkan sama Tuhan, dia sendiri tidak punya kemampuan itu. Maka dia berdoa Tuhan jadikan hatiku tahir ya Tuhan, perbaharui batinku dengan Roh yang teguh. Soal kita butuh Tuhan, saudara. Menjaga hati ini butuh Tuhan, jaga hati supaya nggak emosian itu butuh Tuhan, betul tidak? Jaga hati supaya nggak dendam sama orang butuh Tuhan. Soalnya. Kalau dengan ketuatan kita kita nggak mungkin bisa. Jaga hati supaya nggak marah sama orang butuh anugerah Tuhan. kadang-kadang gampang sekali iblis sudah kalau sudah lihat celah Saudara dia akan segera masuk. Makanya itu Alkitab berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia lihat aja sedikit celah. Dia tahu kita nggak sanggup apa melampauinya, dia akan menerkam itu Saudara. Sebab so, sur kita butuh datang sama Tuhan. Yang kedua Saudara. Yang kedua kita bukan hanya harus bergantung sama Tuhan, yang kedua kita harus isi hati ini dengan benar. Kita harus isi hati kita dengan apa Saudara? Dengan firman Tuhan. Hati itu seperti bejana Saudara. Mejana yang kosong tinggal kita isi mau isi apa, Saudara? Apa yang kau isi yang saya isi itu akan menentukan apa hasilnya jadinya, Saudara. So jangan isi hati ini dengan cerita-cerita tahyul. Jangan isi hati ini dengan berita-berita yang bohong, ramal-ramalan yang tidak penting, jangan isi hati ini dengan gosip-gosip yang murahan. Jangan isi hati ini dengan sampah-sampah kepahitan, jangan. Itu sebab Alkitab berulang kali bilang buang semuanya itu karena itu nggak ada gunanya. Itu tidak akan membuat hati kita menjadi lebih baik. tapi justru membuat hati kita apa? tercemar dan salah. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Setiap hari baca firman itu. Setiap hari dengarkan khotbah yang baik, catat, pelajarin, renungkan. Karena itu jauh lebih berguna, Saudara. Karena Alkitab berkata surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan itu itu sanggup untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam apa? kebenaran. Kita enggak mungkin bisa hidup benar, punya hati yang benar tanpa firman itu hidup dalam hidup kita. Itu sebab Mazmur 119 ayat 9 berkata begini, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara ayat ini bukan hanya bicara tentang seorang muda, dengan apa kita menjaga hidup kita supaya punya kelakuan yang bersih? Dengan apa Saudara? Mazmur bilang dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan, lah kalau kita hidup kita isi dengan suatu hal yang negatif keluarnya negatif itu jangan heran kalau ada orang mulutnya bocor, mulutnya kemudian kasar, mulutnya sadis, tajam semuanya hampir dapat dipastikan itu dia nggak mungkin isi dengan firman Tuhan karena kalau dia betul betul isi dengan firman Tuhan harusnya dia mengeluarkan kata kata yang baik bukan kata Tuhan Yesus bilang hati ini tempat perbendaharaan apa yang ada dalam hati itu akan keluar dari dalamnya kalau hati kita baik kita akan keluar baik Kalau hati kita busuk, akan keluar busuk. Gak akan mungkin bisa ditutup-tutupi. Itu sebab, saudara, Firman itu penting kita isi. Saudara. Kita kita mengisi itu dengan Firman Tuhan. Maka Firman itu yang akan menguasai hidup kita, dan Dia akan mengarahkan hati kita benar. Kalau satu kali ada seorang kakek, dia hidup di suatu perkebunan dengan dengan cucunya, saudara. Soal kakek ini punya kebiasaan yang sangat menarik, saudara. Soalnya kakek ini setiap pagi dia bangun lebih awal dikatakan dia baca Alkitab di meja makannya so, di dapur. Dia baca dan dilakukan setiap hari pagi-pagi, pagi-pagi, subuh dia udah duduk siap-siap saudara. -siap, nggak tahu dia siapin kopi atau tidak saudara ya. Kalau saya mungkin bangun pagi harus siapin kopi dulu baru baca Alkitab gitu ya. Mungkin kakek ini enggak saudara ya siapin susu dan sebagainya. Setiap hari dia duduk santai dia baca Alkitab. Nah saudara cucunya ini penasaran, lihat setiap hari kakeknya itu kok melakukan itu, setiap hari lakukan-lakukan itu saudara. Dan dia iseng, dia mau coba ikutin kakeknya saudara. Dia coba lakukan, setiap pagi dia bangun, eh tapi masih ngantuk juga, dia baca Alkitab nggak kuat saudara. Apa yang dia baca selalu lupa. Apa yang dia baca dia nggak inget baca apa, dan dia gak ngerti baca apa saudara. Sampai satu kali cucunya datang sama kakek, dia bilang, kek aku penasaran nih, kenapa lihat kakek setiap pagi itu duduk, itu ya pagi-pagi buta gitu duduk, kemudian baca Alkitab, Emang kakek ngerti waktu kakek baca Alkitab? Emang kakek ingat apa yang kakek baca? Emang ada gunanya apa yang kakek baca? Aku aja mau baca susahnya minta ampun. Baru baca lupa, baru baca lupa. Baca tutup Alkitab sudah lupa apa yang aku baca. Lah, kalau kakek lebih lebih parah lagi harusnya, betul nggak secara logika? Apa gunanya kakek lu baca apa? Baca baca Alkitab setiap pagi begitu? tau apa yang dilakukan kakek itu, surat? Kakek itu jawab apa, Saudara? Kakek itu nggak jawab apa-apa. So, kakek itu cuma bilang begini, kamu pergi ke gudang ya. Kamu pergi ke gudang, kamu ambil keranjang arang yang ada di gudang. Ambil keranjang arang itu. Dan sudah kamu ambil keranjang arang itu, kamu pergi ke belakang, kamu ambil air, bawa air dalam keranjang itu, kasih ke kakek. Surah. So, Menarik juga nih, ini jawaban kakek ini beda nih dengan yang dia expect gitu ya. Dia pergi suruh ke belakang ke gudang, dia ambil keranjang kotor, apa keranjang arang itu yang kotor hitam itu dia keluarkan arangnya suruh dia pergi ke belakang ambil air. Dia ambil bawa air, pasti bawa, saudara. Baru mau bawa ke hadapan kakeknya, yang dia lihat apa? Airnya habis, saudara. Airnya habis, kakek itu cuma tersenyum. Ya udah kamu pergi lagi ke belakang ambil lagi itu air. Dia pergi lari lari ke belakang ambil lagi saudara. Sampai ke depan kakeknya apa yang terjadi saudara? Habis lagi saudara Berkali-kali habis, kenapa habis saudara? Karena keranjangnya itu Bolong saudara Ada celah-celahnya saudara Dia pergi berkali-kali, dia balik lagi Dia pergi, ambil lagi, nggak pernah dapat Bawakan air yang utuh kepada kakeknya Sampai dia bilang kakek ini apa-apa Ini ini nggak ada gunanya, ngapain aku harus bolak-balik Bawa, ambil air di keranjang Kemudian bawa ke hadapan kakek Kemudian airnya habis Buat apa nggak ada gunanya itu Tapi kakeknya saudara senyum, kakeknya cuma ngomong apa saudara? Coba kamu lihat ke keranjangnya, apa yang terjadi dengan keranjangnya? Keranjang itu bersih saudara, keranjang itu kemudian tidak ada lagi sisa-sisa arang yang sebelumnya itu melekat di keranjang itu saudara. Soal kadang-kadang dalam hidup kita ini kita berpikir, oh, buat apa sih baca Alkitab ya? Buat apa sih kemudian kita renungan firman Tuhan itu? Kayaknya nggak ada guna. Dengar khotbah juga buat apa sih? Hari ini dengar keluar mungkin lupa. Hari ini dengar mungkin lupa. Buat apa dengar kamu? Orang pikir suka begitu. Sir. Tapi saya bilang seringkali kita berpikir begitu. Tidak ada gunanya. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu sanggup membersihkan. Lebih dari sekedar air itu membersihkan, membersihkan keranjang arang yang kotor itu. Kita lupa bahwa firman itu bisa memulihkan hati kita. Firman itu kemudian bisa menyadarkan dan mengingatkan kita. Firman itu kemudian bisa menegur dan mengarahkan kita. Kita lupa. Kita cuman tahunya bahwa itu nggak ada gunanya habisin waktu. Surah itu sebab suruh kenapa sudah merenungkan firman Tuhan itu penting surah. Kenapa gereja suruh selalu bicara tentang kita harus baca Alkitab. Baca Alkitab bukan karena mau nyusahin. Tapi surah karena kalau hidup kita nggak diisi dengan firman surah. Hati kita gak akan mungkin bisa menyatakan firman itu. Setuju gak surah? Kalau hati kita cuma diisi dengan gosip, pasti yang keluar gosip terus. Kalau otak kita diisi dengan yang namanya horoskop, yang ramal-ramal, pasti ngomongannya ramalan-ramalan. Percaya. Ada orang yang senang otomotif, dia baca buku semua otomotif, pasti ngomongnya setiap saat kemanapun ngomongnya apa? Otomotif. Hidupnya itu tergantung dari apa yang dia isi. saudara. Dan bagaimana kita punya hati yang benar, kita harus mengisi dengan firman Tuhan. Yang terakhir saudara. Sebagaimana so, kita tetap menjaga hati dengan benar, kita harus bijak memilih yang namanya pergaulan. Supaya hati kita benar, kita harus bijak pilih komunitas yang benar. Komunitas yang benar adalah komunitas yang di dalamnya itu bisa menolong kita menjadi lebih baik. Pilih komunitas yang bisa membawa kita semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kumpul dengan komunitas yang tidak benar. Yang kerjaannya cuma jelek jeleki orang, yang kerjaannya cuma gosipin orang, yang kerjaannya cuma hakimin orang, amin. Tapi cilakanya, suruh banyak orang senangnya komunitas yang gosipin orang, betul tidak? Itu sebab suruh nonton televisi, saudara, tayangan tentang gosipin orang itu paling rame. Setuju nggak saudara? Coba lihat kanan kiri, yang nonton tayangan gosip siapa? <laughs> Ada... <laughs> So, jangan, so, jangan kumpul dengan orang-orang begini. Sudah so, baca Mazmur pasal 1. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang apa saudara? Yang tidak kemudian berdiri dengan apa? Para pencemo yang tidak berjalan dengan orang-orang yang berdosa. Yang tidak duduk berkumpul dengan orang-orang apa? Orang-orang fasik saudara. Suruh so, jauh-jauh pengamsal, pemasmur firman Tuhan berkata, Jangan kumpul dengan orang-orang seperti ini. Karena Paulus ingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 saudara. Baca 1 Korintus 15 ayat 33. Paulus bilang, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, teman yang buruk akan merusak hidupmu menjadi buruk. Teman yang baik pasti akan membuat kau menjadi baik. Teman yang tukang gosip, kemungkinan besar akan membuat kau menjadi orang yang tukang gosip juga. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menolong kita kalau kita bisa bertahan dalam komunitas begini, tetap benar. Tapi sedikit sekali orang yang bisa bertahan. Tadi pagi istri saya bilang begini, ada ada satu ayah kayaknya nggak seneng nih kamu ngomong kalau kalau tinggal dalam komunitas yang tukang kritik pasti jadi orang tukang kritik. Belum tentu katanya, saya bilang betul saudara, belum tentu. Kalau kita bisa bertahan itu anugerah Tuhan, tapi kebanyakan pasti jebol saudara, <tuh> pasti 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 jatuh saudara maksud saya, pasti jatuh saudara, tidak mungkin saudara, karena Firman Tuhan sudah menunjukkan saudara. Kepada siapa kita berkumpul, membangun relasi, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita kemudian apa? Akan bertindak saudara. Kalau kita kumpul dengan pencemooh, kemungkinan besar saya ganti katanya. Kemungkinan besar sur, kita akan menjadi orang pencemooh. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tukang gosip, kemungkinan besar kita jadi tukang gosip. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang kerjanya cuman mau happy-happy, mau pesta pora, senangnya ke keduniawian sudah kemungkinan besar kita akan jatuh dalam hal yang sama. Kemungkinan besar. Saya pernah baca satu tulisan apa cerita tentang uh, filosofi China kalau nggak salah. Saya lupa, Saudara. Suatu kali ada seorang ibu punya anak, anaknya tinggal di pasar, Saudara. Dia tinggal di pasar. An dia lihat anaknya sering ke tukang babi, ya, apa, pasar pergi ke pasar main tempat tukang babi. lama malam setiap hari dia senang main babi saudara Dia lama potong babi dus. mamanya takut. Wah, ini lama mentar jadi tukang babi anak saya. Dia 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 bawa dia dia pindah ke tempat yang lain saudara. Saya lupa ceritanya pindah ke mana saudara. Intinya dia pergi ke satu tempat ada kebiasaan yang baru anaknya ikutin. Dia bilang, "Wah, silakan nanti anak saya menjadi yang sama." Saudara saya mau katakan begini poinnya adalah di mana kita tinggal itu punya pengaruh dampak yang besar. Kalau saudara tinggal di tempat komunitas yang salah, saudara akan kemungkinan besar menjadi salah. soal tinggal dalam komunitas yang kemudian buruk pas kemungkinan besar so akan menjadi buruk hanya anugerah Tuhan saudara yang menolong kita tidak jadi buruk saya pernah bilang sama mama saya begini saya selesai SMA saya harus pergi tinggalkan kota Palembang saya bilang saya harus tinggalkan uh, kampung halaman saya kenapa saya bilang saya nggak mau tinggal di sini dan saya nggak mau besar di sini saya nggak mau mem 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 apa membangun hidup saya di Palembang Apalagi di kampung rumah saya. Suruh rumah saya itu suruh tinggal di kampung, di, semu, di, di, di sekitarnya itu semua banyak penjahat. Sudah. Yang namanya perampok, tukang begal, yang namanya jual narkoba, judi togel, yang semuanya mabok, yang semuanya ngebunuh orang. Semua ada di lingkungan saya. Sudah. Saya bilang sama mama saya, 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 saya mau pergi tinggalan ini rumah. Saya mau merentau aja studi di luar. Saya takut hidup saya terpengaruh. Saya takut hidup saya kemudian tercemar. Karena benar saudara. Dua dari teman saya surat semuanya kena masuk penjara karena togel karena obat-obatan sudah rusak hidup mereka. Kalau kita bisa bertani situ ada nggak kok bisa kemungkinan cuman anugerah Tuhan. Tapi surat pergaulan yang buruk akan selalu punya potensi besar membuat kita menjadi buruk sudah. Itu sebab bagaimana kita jaga hati ini penting juga pilih komunitas yang benar pilih orang yang benar teman yang benar. Sebenarnya ada kutipan yang sangat menarik Tidak tahu sebenarnya setuju atau tidak Tapi dia bilang begini Show me your friends and I will show you your future Show me your friends and I will show you your future Tunjukkan kepada saya teman-temanmu Dan saya akan tunjukkan bagaimana masa depanmu nantinya Ada orang bilang begini Bagaimana hidup kita ke depan Akan jadi seperti apa kita beberapa tahun ke depan Itu tergantung dua hal katanya Yang pertama itu apa yang kita baca yang tadi saya bilang. Yang kedua ini, Sur. siapa teman-teman sekitar kita. Itu akan besar menentukan bagaimana kita jadinya. Kemungkinan besar kita akan menjadi sah maksud. Karena itu saya mau katakan begini, Sur. Mari kita sama-sama bijak pilih teman, pilih pergaulan, pilih komunitas. Jangan asal-asalan. Ada teman yang namanya kalau dalam salah pakar-pakar relasi bilang ada teman yang namanya teman seperjalanan. teman sepermainan, tapi ada teman yang betul-betul kita pakai itu teman sebagai inner circle, inner circle kita untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik saudara, tidak semua teman itu punya datang dampak yang baik ada banyak teman-teman yang buruk, betul tidak dan bahaya kalau kita salah saudara, Soalnya sebagai penutup begini saya mau katakan saudara jaga hatimu saudara. ingat baik-baik ini, jaga hatimu karena itulah akan menjadi apa pikiranmu jaga pikiranmu Karena itulah yang akan menjadi perkataanmu. Jaga perkataanmu, karena itulah yang akan menentukan menjadi perbuatanmu. Jaga perbuatanmu, karena itulah yang akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu, karena itulah yang akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu, karena itulah yang akan menentukan hidup. Dari hati sampai kehidup, itu punya kaitan yang luar biasa. Pikiran, perkataanmu. perbuatan, kebiasaan, karakter kita. Sebab surat jaga hati dengan kewaspadan. Kita boleh jaga yang lain, itu penting. Tapi jauh yang lebih penting hati. Karena pada akhirnya Tuhan akan tanya hati kita. Surat. Orang lihat semua yang ada di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Itu sebab pada waktu Samuel melihat siapa yang harus dipilih jadi Raja Israel. Tuhan bilang, aku memilih yang hatinya, kedapatan benar. Mari kita berdoa, saudara.